0: buenas tardes son las 4 y 51 en la ciudad de bogotá esperamos que se encuentren muy muy bien en este día alejandro cuéntame cómo está cómo se encuentra el día de hoy compañero
1: que ha hecho que eh, bueno me encuentro muy bien eh, otro día más en, en un nuevo capítulo de podcast eh, que esperamos que sea de su agrado y que se pueda dar una conversación amena y agradable ok ok excelente me alegra
0: bueno, el día de hoy es un día muy especial porque tenemos una invitada a la que quiero mucho, que conozco hace muchísimos años, hace ya cuántos, creería yo como unos nueve años aproximadamente. Así que Lisette, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes de estar acá?
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, muy bien. Sí, ya son nueve años de amistad. Es muchísimo tiempo y feliz de estar hoy. Más tarde. Feliz de acompañarlos acá con este nuevo proyecto que, que decidieron emprender, ¿no?
0: Me alegra muchísimo y muchísimas gracias por, por esos deseos, señorita. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que en lo particular me parece muy chévere y muy entretenido y es el tema de hermanos. Vamos a hablar de todo tipo de hermanos, nuestras opiniones, nuestras experiencias y pues me gustaría arrancar como la experiencia de un hijo único, alguien que no tiene hermanos. Así que Alejandro, cuéntenos cuál es su percepción o cuál es su punto de vista desde de ese tipo de temas, eh, teniendo en cuenta de que usted no tiene hermanos y, y es hijo
1: único. Eh, sí, como lo menciona eh, Brian, efectivamente yo soy hijo único. Entonces, por lo tanto, en, en este tema que es de hermanos, pues voy a hacer como el punto de vista de lo que no tienen hermanos, de cómo es eh, vivir o crecer eh, siendo hijo único, porque obviamente las dinámicas familiares pues, son diferentes. ¿no? Entonces Digamos que mi experiencia como hijo único, ¿qué puedo decir? En primer lugar, pues mi, mi relación, digamos, con mis padres es, es bien, o sea, a comparación de otras familias que tienen algunos problemas. Uh -huh. eh, en mi caso, no, en mi caso, yo crecí muy bien, eh, estuve muy acompañado a pesar de que no tenía hermanos, tuve, digamos, primos con los que fui muy cercano, y digamos que de alguna manera, pues no, no me sentí solo por no tener hermanos eh, en ciertos aspectos, ya que pues, compartía con mis primos bastante, ¿no? Era como mis hermanos, aunque no tuviera, o sea, que no fueran realmente hermanos, eran como uh -huh. mis, mis hermanos en. en en mi crecimiento cuando era niña, ¿no? Eh, pero sí es verdad que, que es una, digamos que comparto una experiencia personal con respecto a esto y era que cuando era más pequeño yo sí quería tener hermanos, siempre he querido tener hermanos, pero pues por cosas de la vida no no se pudo. Y yo recuerdo que cuando era no sé tenía como seis o siete años, pues yo le decía a mi papá que quería tener hermanos, ¿no? Y yo Soñaba con poder ser eh, hermano mayor, ¿no? Siempre he tenido como, como ese gusto, me ha gustado tener como, o pensar en la posibilidad de cómo hubiera sido yo como hermano mayor, como, digamos, una especie de mentor, ¿no? Y, y pues, la verdad, eh, a pesar de que no he tenido hermanos, yo creo que pude que crecer eh, en un espacio bien, o sea, pude compartir con mis primos bastante, y digamos que ellos, de alguna manera, pudieron llenar ese, ese espacio de, de, de compartir con hermanos, ¿no?
0: Ok, ok. Y tú, Lizeth, tú tengo entendido tienes una hermana. Cuéntanos cómo, cómo es tu experiencia con respecto a eso y, y si te hubiese gustado tener más hermanos o si así estás bien. ¿Y ¿Cuál es tu experiencia con respecto a tu hermana?
2: Bueno, pues sí, yo tengo una hermana que es menor que yo y pues la experiencia de, tener, de poder tener una hermana es bastante pues, chévere a la vez porque es como un compañero que uno va a tener ahí toda la vida. Es alguien incondicional y uno comparte muchas cosas con esa persona ¿no? y a veces como bueno yo soy la hermana mayor y un ejemplo hacia ella que es como lo que ella a veces piensa que todo se puede hacer entonces ese es muy chévere realmente es muy chévere tener hermanos y pues es una experiencia muy eh, chévere también con ella porque pues nos complementamos bastante bien y así como todos hermanos eh, tenemos nuestras diferencias pero pues eso más eh, las muestras de cariño y afecto que nos tenemos, que las, que las propias diferencias que puedan llegar a existir. Y claro. pues sí me hubiera gustado tener pues mis más hermanos, sí, claro, pero pues por cosas de la vida eh, no se pudo y pues yo feliz de tener a mi hermana, que es mi compañera de vida, mejor dicho.
0: Ok, ok. No, hablando desde, desde mi experiencia, eh, Alejandro y Lisette saben que yo tengo tres hermanos, ambos de papá y mamá. Eh, yo soy el mayor de ellos tres, eh, tengo dos hermanas y un hermano, pero a su vez, esto sí lo sabe muy poca gente, yo tengo más hermanos. Yo tengo hermanos mayores que yo, que son por parte de papá. Ahora, pues, puedo hablar mucho más de cerca de la experiencia que tuve con mis hermanos de papá y mamá porque me crié con ellos, crecí con ellos y vi crecer a mis dos hermanos pequeños, a Nicole y a Kevin. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, en lo personal es algo que, que a mí me encanta. A mí me encanta tener hermanos. A veces, como dice Lisette, existen diferencias y yo, yo ni me los aguanto. <risa> o sea, a veces diría, uy, no quiero estar de librarme de ellos una semana como mínimo, pero, pero fuera de eso yo a ellos los quiero mucho, los amo con mi vida, los respeto mucho y, y me siento súper contento de haber tenido hermanos, no me hubiera gustado tener más hermanos, yo creo que con eso es más que suficiente porque somos cuatro y aparte tuve más hermanos, pero, pero esa sí sería mi experiencia y lo que dice Alejandro de, de que hace falta la, o que sintió que le hizo falta el ser un mentor o, o el sentirse acompañado de cuando, más, cuando era más pequeño, eso yo sí lo pude sentir. Eh, más, con el ejemplo, con, con mi hermanita pequeña, porque ella es como la consentida, intentamos enseñarla, intentamos guiarla, acompañarla. Y en el caso, por ejemplo, de Dana, pues yo no, no tuve pues, la oportunidad como de, de guiarla o algo así, pero sí crecí con ella. Entonces son como esos dos puntos de vista distintos con respecto a lo que es tener hermanos, porque la diferencia no es tan alta como lo es con Charit, que es la pequeña, tiene 14 años, yo tengo 22 ya, así
1: que esa sería como eh, la experiencia. Digamos que lo que mencionaban eh, ustedes, que sí tienen hermanos, que su experiencia, y digamos en su caso que, que su experiencia ha sido buena, porque conozco de casos de hermanos que la verdad no se quieren, eh, no se respetan y siempre hay como un conflicto fuerte entre ellos. Eh, digamos que Brian mencionaba que, que sí tuvo la oportunidad de ser mentor y supongo que, que Lizette también, ¿no? Desde, al ser la hermana mayor, pues tiene la posibilidad de guiar de alguna manera a, a su hermana pequeña. Uh -huh. En mi caso no tuve eso, pero viendo a mis primos eh, más cercanos, ellos sí son o sea, son hermanos, eh, tengo una prima que se llama Claudia y un primo que se llama Carlos Mario. Ellos eran con los que yo compartía eh, y pues yo a veces veía que ellos tenían, o sea, se si quieren mucho y, y ahorita, que ya son más grandes todos, ellos tienen casi mi edad. Eh, Carlos Mario tiene 22 años y, y Claudia tiene 25. Ellos ahorita comparten mucho y son muy cercanos pero tuvieron un momento en el que se separaron y cuando éramos pequeños a veces peleaban demasiado. Entonces sí. yo veía como esa, esas dos partes, ¿no? De que son hermanos y se apoyan mucho y se quieren mucho, pero al mismo tiempo a veces se detestan, ¿no? Algo que sí. ustedes también eh, mencionaban antes, ¿no? Y a pesar de, de eso, de esa relación que puede ser un poco volátil en algunas ocasiones, porque aunque sean hermanos y hayan compartido, pueden tener posturas diferentes, pues existe ese cariño, ¿no? Y, y existe ese respeto eh, mutuo que hace que sea una buena relación.
0: Claro, yo estoy de acuerdo. Eh, hablando, por ejemplo, de Dana, mis hermanos eh, pues son tres, ya lo dije. Está, Estoy yo, que soy el mayor, está Dana, que es la que sigue, está Kevin, que tiene 17 años, y la menor, la pequeñita, que tiene 13 años. Pues pequeñita para mí, porque eh, pues ya está grande, pero yo sí la sigo viendo como, como una bebé. Pero bueno, eh, en el caso de Dana, yo peleaba mucho con Dana cuando era pequeño. Cuando éramos muy pequeños peleábamos.
2: Bueno, pues sí, nosotros... Eh, pues... En cuanto a, los, eh, a las diferencias que nosotros tenemos, pues, a veces son como más de yo corregirla a ella, ¿sí? Porque, pues, obviamente uno es hermano ma eh, mayor, entonces como que quiere que eh, ella siempre esté como ahí a la línea de, de lo correcto, ¿no? Que no sea, se desvíe claro. tantito y pues, entonces, a veces es más como sobreprotegerla de que no le pase nada, sino que siempre Ajá. esté bien. entonces esas parte es bastante dura, ¿no? Porque pues eh, ella tiene 14 años, digo tiene 15 años y ya ah, está en plena etapa donde ¿no? empieza a conocer muchas cosas está expuesta también a muchas cosas y pues claro. yo realmente ya que pasé por, por ahí hace unos años, eh, uno quiere como que no le suceda nada, sino siempre esté segura y que eh, a veces las amistades también son muy mala influencia, o sea, quieren estar a la moda, quieren eh, que no, que mire, vamos a hacer esto, que, que no les haga caso, que de, no, un, un sinfín de cosas que puede suceder en esta etapa, entonces como que hay que guiarlos y a veces uno como que no, mire, eso no, eso no se hace, eso está mal, y muchas cosas a veces son por esas las indiferencias que uno tiene con ellos. Claro.
1: claro Digamos claro, que eh, ustedes que han mencionado que ambos han tenido la posibilidad de, la posibilidad de ser hermanos mayores, ¿cómo lo han visto? Elisabeth acababa de mencionar un poco que, que tiene como esa responsabilidad de cuidar a su hermano menor, de, de evitar que pues, sufra ciertas cosas o que las malas influencias la puedan afectar, pero digamos que ustedes, que ambos eh, son hermanos mayores, ¿cómo, ¿cómo lo viven? Es decir, ¿la verdad sienten alguna presión de algún tipo por ser hermanos mayores? ¿En algún momento se han sentido muy agobiados por ser el referente en cuanto a su, su familia o sus padres? ¿Sienten que tienen presión por parte de ellos para ser eh, la guía de sus hermanos menores o por el contrario lo sienten muy tranquilo?
0: Por mi parte, hablando de mi experiencia
1: personal, eh, sí, o sea, la
0: presión al menos yo sí la sentí muchísimo. ¿Por qué? Porque no es simplemente el estar ahí acompañándolos y verlos crecer, sino el guiarlos, el ser el ejemplo para ellos, porque ellos toman mucho como referencia muchas de las actitudes y, y las acciones que uno realiza como, como hermano mayor. En mi caso, yo sí sentí muy alta esa responsabilidad, no solamente de mis papás, sino pues de mis tíos, de mis primos, eh, de ser el mayor, y más que no son dos, eh, son tres hermanos de los que tengo y los tres son menores eh, por mi parte yo sentí la responsabilidad bastante bastante pero a su vez me parece que es algo súper bonito lo que usted decía esa, pues, eh, como tener la oportunidad de llegar a ser mentor de guiarlos, de intentar eh, hablar desde la experiencia pues que tampoco es muy alta pero, pero que sí es mayor que la que ellos tienen e intentarlos guiar por el lado correcto eh, hace poco hace mes y medio yo me grabé, Alejandro y yo nos grabamos de ingeniería como ingenieros y yo recuerdo que estábamos molestando y mis hermanos eh, dijeron como unas palabras para el ingeniero y empezaron a hablar mis hermanos pequeños. Y, y las palabras de los tres, eh, pues que a mí me parecieron súper bonitas y casi me hacen llorar horrible, fue gracias por ser eh, el mejor hermano mayor del mundo. Y pues eso me parece que es algo súper bonito y, y que compensa esa presión de ser el hermano mayor. No sé, por ejemplo, dice ¿qué piense?
2: Bueno, pues eh, yo digo que si uno tiene una cierta presión, porque Pues... Uno es el ejemplo de ellos a seguir, ¿sí? Porque a veces uno Exacto. es como el referente de ellos, a veces ellos dicen, no, pero que si como ella hizo tal cosa, pues yo también lo puedo lo hacer, hacen, sí, claro. entonces, sí, exactamente, como ella lo hizo, yo también lo hago, entonces uno es como a pensar en que si hago esto, debo que ella vea lo bueno de esa parte, o sea, que como que no siga un mal ejemplo, sino siga lo uh -huh. bueno, entonces, como que de cierta manera sí hay una presión bastante fuerte porque pues uno es un ejemplo para ellos como tal y a veces uno no quiere que ellos cometan errores, pero pues a lo largo de la vida ellos se van a encontrar con muchas cosas. sí Y que también ellos sean ellos quienes puedan descubrir todas esas cosas y darse cuenta de a veces de sus propios errores y, y que le queden aprendizajes para la vida.
1: Correcto, es un, digamos, lo que mencionas es muy, muy importante, ¿no? Ser, en su caso, que, que son hermanos mayores, que son buenos referentes, ¿no? Porque también hay hermanos mayores que, que pues, no son buen referente y, de hecho, son una mala influencia. Y, digamos, claro. ustedes, ¿cómo definirían ser hermano mayor? ¿Qué es ser hermano mayor? En pocas palabras.
0: Definirlo, uf, ser, definir ser hermano mayor, yo lo definiría como la responsabilidad sobre lo bueno eh, sobre sus hermanos. Pero, pues, lo que decía... A mí me parece que es una experiencia súper bonita y yo me siento súper orgulloso de ser el hermano mayor de ellos y, y lo, lo que más me gusta es que sé que ellos saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten y, y que pues eh, estoy intentando hacer lo mejor que pueda ser el ejemplo para ellos. Entonces eso, eso es lo que yo definiría como hermano mayor. Eh, Giseth, ¿qué piensas? ¿Cómo definirías tú ser la hermana mayor de, de tu hermano?
2: Bueno, por mi parte eh, también lo defino como una gran responsabilidad. Pero al igual que Oraya, eh, yo creo que me disfruto ser la hermana mayor y tener una compañera para toda mi vida, porque es alguien que va a estar incondicionalmente claro. para mí y que nos vamos a mantener juntos siempre. Entonces, para mí es una responsabilidad y a la vez una felicidad poder contar con una amiga para siempre y que siempre esté ahí para mí y hacemos las dos para las buenas, tanto como para las malas.
1: Okay. Digamos, entrando a otro tema, eh, también uh -huh. con respecto a los hermanos, pues, ustedes mencionaron y, y ambos son hermanos mayores, ¿no? Pero, asimismo, digamos, sobre todo en el caso de, de Brian, que, que son cuatro hijos eh, por parte de, de madre y padre, entonces hay diferentes tipos de hermanos, ¿no? O sea, está el hermano menor, está el hermano del medio, y pues cada uno eh, tendrá sus dinámicas, cada uno tendrá como su rol, por decirlo así, eh, en la parte de hermanos. Entonces, pues, me gustaría preguntarles a ustedes, eh, y sobre todo a Brian, pues ¿Qué tipos de hermanos ven o qué tipos de hermanos son sus hermanos o, o qué tipos de hermanos pueden conocer que okay. pueden haber en una familia? Eh, en mi caso, pues es que, ¿qué puedo decir? Uh -huh. Ya dije,
0: somos cuatro. Cuando yo era pequeño, yo era súper eh, serio, súper cohibido. Cuando era pequeñito, o sea, o sea eso de decir que hasta los ocho años yo era súper serio, eh, me gustaba que me dieran todo. Era así el típico niño niño de papi y mami que, que no gustaba que ni lo tocaran pero pues a medida de que fue pasando el tiempo eso cambió ahora me volví pues mucho más extrovertido mucho más calmado, mucho más tranquilo en el caso de Dana cuando Dana era pequeña Ana era súper juguetona, súper alegre súper le gustaba colorear, jugar, correr y a medida de que crecimos pues se intercambiaron los roles ahora hoy yo soy mucho más relajado que ella y ella sí se volvió mucho más seria, mucho más estricta mucho más juiciosa, más dedicada pero pues eso es a medida de que pasa el tiempo ahora, en el caso de Kevin que es el tercero, Kevin es Kevin era súper brincón, súper hiperactivo, y pues él sí no cambió tanto su personalidad, obviamente pues eh, maduró, y no es así como antes, pero sí conserva como, como, esa, como esa personalidad un poco explosiva, y Alejandro los ha escuchado a todos, Alejandro ha escuchado a Ana, Kevin, a Charit, y, y pues dará razón de lo que estoy diciendo.
1: Sí, y Charit... he escuchado a los cuatro en, en, cuando <risas> conversamos con Brian, en, no sé, en Discord o, en, o estamos en clase, los escucho de fondo y digamos que no los conozco en persona, pero... Por lo que escucho cuando, cuando hablan, pues medio tengo una idea de cómo son sus personalidades, ¿no?
0: Uh -huh. Y claro, y, y la pequeñita, hablando de la de Nicole, ella es, ella es como súper neutral, sí es súper consentida, pero a la par yo creo que es la más madura de los cuatro. O sea, yo creo que para la edad que tiene ella sería la que tiene el pensamiento como más crítico, por decirlo así. Y es súper consentida y ella es como la la que siempre está con todos, quiere estar con todos haciendo de todo, quiere jugar conmigo, quiere acompañar a mi hermana, quiere acompañar y ver lo que está haciendo Kevin. Y esas serían como las personalidades ahora. Hermano mayor, pues eh, no creo que sea como lo pintan en, en todos lados, es que es como al que tratan más duro y así. Los del medio no creo que sean los, los hermanos olvidables, porque tampoco lo veo así. De hecho, mi papá súper consentido con Kevin y mi mamá súper consentida con Dana. Y pues la pequeñita, en eso sí, todo el mundo tiene razón. Ella es la consentida de todos. Ella es como el bebé de la casa, por decirlo así. Y, y por ejemplo, no sé cómo sea la personalidad de la hermana de Lizeth, nunca llegué a conocerla. Lizeth sí conoció a mis hermanos en algún punto, pero yo allí sí nunca, nunca tuve pues, la oportunidad de verla o de, o de hablar con ella.
2: No, pues a ver, eh, con mi hermana somos totalmente diferentes. Eh, uh -huh. Yo soy un poco más calmada y ella es un poco ya más extrovertida, aparte. ¿eh? de la personalidad, pero pues de igual manera nos entendemos bien, y cuando, de hecho cuando éramos pequeñas eh, yo siempre he sido como más seria más calma y ella no, o sea, le decíamos era el terremoto a la familia, porque realmente sí. <coughs> arrasaba, era con todo, y no se estaba quieta y todo el mundo, pero entonces se quieta y no, o sea, ella no se podía estar quieta cambio, conmigo sí fue una infancia más tranquila, pero al igual cuando ella llegó, pues, eh, se cambiaron ciertas cosas, ¿no? porque pues uno Mientras que uno era hijo único, pues uno era eh, más consentido, eh, que claro. todo era para uno, pero entonces ya cuando llega esa segunda persona, eh, ya uno tiene que aprender a compartir con ellos, tiene que aprender a pasar tiempo con ellos y acoplarse a las ciertas situaciones. Por ejemplo, mi hermana eh, dice que yo soy la consentida de mi mamá, eh, que, que a ella no la quieren, dice es que mi mamá a mí no me quiere, es a usted que la quiere usted la niña de los ojos de ella. entonces pero entonces, y a veces yo le digo, no, pero es que oye, mi mamá la que la quiere a usted, porque pues todo es milagros, 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 pero a veces eh, tenemos esa cierta eh, cierta controversia, por lo que es que usted la consentía a mi mamá, y no, es que usted la consentía a mi mamá, pero pues eh, siempre hemos pensado que ante los ojos de un papá o una mamá, eh, los dos hijos son
0: iguales. De acuerdo, totalmente de acuerdo, de hecho, eh, yo tengo una pregunta, Alejandro, si usted... Eh, tuviera hermanos, hubiese tenido hermanos, eh, ¿cómo cree usted que hubiera sido como hermano? ¿Cómo hubiera sido su personalidad? ¿Cómo cree que hubiera tratado con ellos siendo hermano mayor?
1: Es una pregunta un poco, es muy interesante la pregunta que usted me hace, pero también es un poco complicada porque claro. es suponer, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado así? Uh -huh. eh, yo, de hecho, curioso que me diga eso porque yo, cuando era más pequeño, como mencionaba antes, que pensaban que quería tener hermanos, soñé muchas veces con eso, soñaba con que yo era hermano mayor. Ajá. Y me gustaba mucho porque siempre tuve, como dije, siempre he tenido ganas de tener hermanos, pero en especial de yo ser el mayor, eh, claro. no sé, por el hecho de ser mentor y, y todo eso, y yo creo, eh, obviamente es su posición porque pues no lo podés saber a ciencia cierta, pero yo creo que si hubiera tenido un hermano o una hermana menor, me gustaría pensar que, que hubiera sido, o sea, obviamente cambiaría la dinámica en la casa, eh, porque pasar de ser hijo único, eh, y ustedes cuando lo fueron en su momento, pues tenían toda la atención de sus padres, tenían, claro. digamos, de cierta manera, de los consentidos, claramente, les daban, si querían un juguete o algo, de pronto se los daban más fácil. Y ya al tener más hermanos, o más bien, ellos más hijos, pues tenían que dividirse un poco, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, pues yo nunca he sido eh, envidioso ni celoso. Uh -huh. eh, a pesar de que, bueno, claro, como soy hijo único, no podría decir si teniendo un hermano lo fuera, pero yo pienso que con mi personalidad es ahora, no sería envidioso ni, ni celoso con mis hermanos, sino yo soy de compartir mucho. Uh -huh. Entonces yo creo que si hubiera tenido hermanos eh, menores, o bueno, hermanos en general, yo hubiera sido capaz de, de entender que tengo que compartir el espacio, porque a fin de cuentas, lo que mencionaba Alicia eh, no son, o sea, por tener hermanos no implica que los papás quieran más a uno que a otro. Yo creo que el amor de, de los padres hacia los hijos no es el mismo, porque no es lo mismo que amen a, por ejemplo, en el caso de, de, de Brian, que amen a Brian los papás, o que amen a Dana, o que amen a Kevin, o, o, o a Charit, sino que cada amor es diferente, ¿no? O sea, no es que sea más o menos, sino que es una relación de padre a hijo sí. diferente. Entonces yo creo que yo voy a tener la capacidad de comprender eso. Y asimismo yo creo que como mentor hubiera sido, o sea, como hermano mayor, como mentor hubiera sido muy bueno. Porque yo creo que eh, siendo primo, eh, y, y pues no, no era el primo mayor, pero siendo, eh, teniendo primos más pequeños, yo pude ser, eh, tuve una época en la que un primo menor eh, que se llama Cristian, yo creo que fui como, pues no mentor, pero sí lo acompañaba bastante, jugaba con él, eh, lo seguía, lo ayudaba, digamos, en algunas cosas. Y siempre en general yo he sido de ayudar a muchas a las personas en general, ¿no? En la universidad, en el colegio. Entonces yo siento que como hermano mayor hubiera sido un buen mentor, hubiera sido un buen guía. Y sobre todo yo siempre he sido una persona de, de ayudar mucho y de ser muy respetuoso. Obviamente tengo mis límites, ¿no? A veces cuando ya pues, son muy cansadas las personas me estreso, me, me molestan. Pero mm -hmm. en general creo que tengo, un, un, digamos que una personalidad que me permite tener un nivel de, de aceptación o de, de, de aguantar, por decirlo así. Ciertas personalidades muy extrovertidas o muy inquietas. Entonces yo creo que como hermano mayor hubiera sido muy buen hermano mayor, o eso me gustaría pensarlo, la verdad.
0: Claro, es que es, que es una pregunta complicada porque uno habla desde, desde lo que usted es como persona hoy.
1: Pero correcto, si usted claro. hubiera sido
0: hermano, eso, esas conductas de sus hermanos, esos comportamientos, ¿usted también lo hubieran cambiado como hermano?
1: Es correcto, digamos como pasa con cualquier tipo de relación, inclusive con amigos. Lo mencionábamos en el podcast de, de, de amigos, decíamos que cada amigo tiene una personalidad diferente, o puede ser similar, pero también personalidades muy diferentes. Y esa interacción entre ese grupo de amigos va a generar que uno mismo pueda captar ciertas ideales, ciertas personalidades, ciertas actitudes de la otra persona. Entonces creo yo que con hermanos es exactamente igual, ¿no? Pero en este caso es más fuerte porque al convivir juntos durante pues, toda la vida, ¿no? Desde la infancia, ver cómo crecían y todo. Yo supongo que esa interacción entre los hermanos genera que cada uno o cada personalidad pueda copiar algunas cosas de, del otro, y en especial para los hermanos menores, ¿no? Digamos, la personalidad de Brian y la actitud de Brian o, o las eh, personalidades y actitudes que tenga Lizette pueden ser, como son el referente para sus hermanos menores, ellos pueden adaptar algunas cosas que ustedes hacen y, y ser una versión en algunos aspectos de ustedes, pero a su manera, ¿no? Claro. Entonces creo que, que, digamos, yo puedo suponer o puedo decir, me gustaría pensar que soy que sería un buen hermano mayor, pero claro, no lo sabré nunca porque las dinámicas pudieron haber cambiado, ¿no? El hecho de tener hermanos pues hubiera hecho diferente mi crecimiento, mi vida, cuando era niño, etcétera ¿no? Y sobre todo, eh, en ese sentido, pues, fueron a existir peleas, ¿no? Y, y entrando en tema un poco más eh, fuerte en cuanto a peleas, me gustaría saber ustedes eh, qué peleas han tenido entre hermanos, cómo las han podido solucionar, y si alguna vez tuvieron una pelea muy fuerte, que pensaron ustedes que iban a perder, digamos, cierto en la relación o la tranquilidad que tenían como hermanos.
0: Pues, es que, ¿qué puedo decir? Es que yo, uno se pone a pensar y pues uno pelea demasiado, muchísimo con los hermanos, o sea... En mi cabeza, yo tengo que yo peleaba con ellos casi todos los días, pero es que, pero es que me parece natural. Una pelea así tan fuerte que yo dijera, eh, nos vamos a alejar, lo dudo. O sea, sí tuve algunas peleas un poco más fuertes, por ejemplo, con Kevin, con mi hermano. Pero pues lo que decía, era, ambos éramos más pequeños... Éramos distintos, últimamente, pues en los últimos años hemos venido cambiando eso, hablamos un poco más. De hecho, Kevin es la única persona con la que yo, por ejemplo, puedo hablar de, de cosas que a mí me gustan, como por ejemplo es el rap, que a mí me gusta el rap, poca gente lo sabe, el fútbol, eh, los juegos, pero, pero hablando de peleas ya directamente, han sido realmente muy pocas las que yo diga, no, acá eso ya superó la del límite y no me voy a alejar de ellos. No, 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 creo que no, de hecho, lo que dije, Siento en mi cabeza está que yo peleaba con ellos todos los días, pero es como hace parte, hace tanta parte de la relación que ya se vuelve natural pelear, por decirlo así. Es como que si usted no pelea con su hermano, es como que si no fuera su hermano. No sé si me entiendan No sé, Lizeth, ¿qué piensa Porque yo que me hace caritas, pero no me dice nada, Lizeth.
2: No, sí, sí, es verdad. Eh, bueno, pues habitualmente eh, las peleas que uno tiene con los hermanos es como la parte de, de lavar la loza, ¿no? No sé si a ya le ha pasado, pero eso de que... No, usted tiene que lavar la losa. No, a mí no me toca. Entonces, uno se colocaba como a, a piedra, papel o tijera a ver quién era el que, el que perdiera el que lavaba la losa. O a veces se colocaba uno a hacer de horarios para ver a quién me tocaba los, esos días. Pero pues así, peleas duras, así como que, ¿no? Pues dejarnos de hablar así por mucho tiempo, ¿no? Yo creo que son peleas que normalitas, que como eh, uno con un hermano tiene. Pero pues así, ¿no? Que, de hecho, así que sean muy duras y no, la
0: verdad, no. Claro, y es que, y es que yo me puedo pensar y, y han habido discusiones en las que yo digo, no, no voy a dejar de hablar, voy a hacer el digno. Y yo me doy de cuenta y a, y a los dos días ya estoy hablando normal, que se me olvidó prácticamente de lo que habíamos eh, discutido lo que habíamos peleado. Me pasó yo, de hecho, hace poco con Dana. Así que como una semana tuvimos una discusión por algo. O sea, yo, yo estaba súper estresado y ella también estaba súper estresada. Entonces llegó a decirme algo algo así y pues tuvimos una discusión y en mi cabeza yo no pero es que tiene hambre o sea no 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 miércoles yo no voy a hablar con ellos no lo pedí disculpas y al día siguiente estábamos sentados hablando viendo memes normal como si absolutamente nada no hubiera pasado y, y eso ha pasado absolutamente con todos mis hermanos hasta con la pequeñita hasta con ella hemos tenido discusiones pero lo que digo ya me parece que es tan natural que hacen parte que las peleas hacen parte desde esa hermandad por decirlo así
1: algo que me parece gracioso eh, que mencionaba Alicet de lo de turnarse para lavar la losa o de jugar piedra, piedra tijera. Pues, como dije, yo crecí con mis primos, que, que son los hermanos, y yo vi mucho eso, la verdad. Eh, cuando se iban a la casa, porque ellos viven en la casa de mi abuela, y cuando eran pequeños también vivían en la casa de mi abuela. Y yo iba mucho ahí en vacaciones, sobre todo, cuando estaba en primaria. Me acuerdo que yo llegaba y, y me juntaba con ellos y jugábamos todo el tiempo y éramos los tres para arriba y para abajo. Y, y me acuerdo que siempre tenían problemas ellos por eso. Porque, ah, bueno, ¿quién va a lavar la losa hoy? No, le toca a usted, no, me toca no sé qué. Y al final a veces yo la lavaba, o sea, yo que no tenía nada que ver, lo terminaba haciendo. O había veces que, que efectivamente pasaba lo que decía Lisette, empezaban a jugar. Bueno, juguemos pero pero tijera, a ver quién le toca. O hagamos tal el juego, a ver quién le toca lavar la losa. Y yo veía mucho eso, ¿no? O sea, a pesar de que no tuve hermanos, pues con ellos vi la experiencia de hermanos. Por lo menos esa experiencia de ellos como hermanos, ¿no? Esa interacción que tuvieron. Y lo que sí hablan también es verdad. Peleaban mucho, y sobre todo de niños peleábamos mucho entre los tres. Y algo que me, que me acabo de acordar y me da mucha risa es que yo me acuerdo que cuando mis primos peleaban entre ellos, o sea, entre ellos, o sea, ellos peleaban por cualquier cosa, el que terminaba perdiendo más era yo. Porque como donde vive mi abuela, o sea, la casa donde vive mi abuela, pues está dividida en dos partes, ¿no? La parte donde viven ellos y la parte donde vive mi abuela con mi abuelo, ¿no? Y cuando ellos peleaban, entonces mi abuela lo que decía para regañarlos era que ellos se fueran a su casa, a su parte, solo O sea, regañados. Pero claro, como yo estaba solo, pues me tocaba quedarme solo en la otra parte. Entonces, quien terminaba <risa> perdiendo era realmente yo, porque aunque pelearan fuera entre ellos y no conmigo, mi abuela decía: No, ustedes váyanse para su, pa su lado. Mientras eh, castigados, una no, hora, algo así. Y yo, claro, me quedaba solo esperando hasta que ya mi abuela los dejara salir para jugar conmigo otra vez. Entonces era bastante curioso y vi mucho eso de, de su relación: de que si se quieren, se respetan, pero a veces pelean por bobadas y claro. pelean. Y lo que dice Brian Boadas. es cierto. Boadas. Yo veía mucho lo que decía Brian, de que a veces sin, sin pelear, o sea, si no pelean es porque no son hermanos realmente. O sea, pelear es esa parte. De, de, de esa hermandad, de esa, de esa relación, ¿no? De, de hermanos. De acuerdo, de acuerdo.
0: Y hablando de esa experiencia que, que me contaba, me da mucha risa, porque se, la gente se empieza a dar de cuenta de que hemos sido de malas eh, toda la vida.
1: Sí, y eso lo mencionamos ya antes en otros podcast, ¿no? De, de, de las cosas pasado, que nos pasan. ¿no? Sí, eso va a otro podcast, de hecho, de, de experiencias graciosas. Pero, Pero digamos que me pasaba con mis, con mis primos era eso siempre, o sea, que, que peleaban por algo y yo terminaba castigado pero digamos que mmm, ya hablamos de bueno que es el hermano mayor ya hablamos de las experiencias de cada uno en mi caso de ser hijo único y en el caso de ah. ustedes pues de ser hermanos mayores pero hay cierto que aunque los hermanos es decir existen hermanos todos hermanos son de sangre pero también yo creo que existen hermanos que no son de sangre es decir esas, esas personas esos amigos que llegan a un punto en el que uno considera hermanos no de pronto hay gente que nunca ha llegado a ese punto de que tenga una persona ajena a su familia que pueda llamar o pueda considerar hermano pero en mi caso, yo siento que, que y de hecho también lo mencionábamos en el podcast de, de amigos, que yo decía que yo tengo una escala para, para calificar ese tipo de relaciones, ¿no? Que yo decía que, que luego de amigos, que está el mejor amigo, ya yo creo que el mejor amigo llega a un punto de ser como un hermano. Porque ya uno conoce tanto a esa persona, ya uno interactúa tanto con esa persona que a pesar de que no hayan crecido juntos y a pesar de que no sean hijos de los mismos padres porque no tengan relación con sanguíne, eh, de sangre eh, entre ellos, Pueden llegar a una relación de, de tanta confianza que puede considerarse una especie de hermandad, ¿no? No sé si ustedes, Brian o Lizette, tengan piensen lo mismo o tengan una opinión contraria a lo que acabo de mencionar.
0: Yo pienso lo mismo. De hecho, no sé si de pronto Lizeth eh, tenga alguien así de cercano, un amigo, una amiga, que, que consideres que es prácticamente como un hermano para ti. Que sabes que tienes tanta confianza con esa persona, que, que cuentas con él, que... Que le cuentas todo lo que te pasa, que sabes que va a estar ahí cuando la necesites. Algo así como un hermano.
2: Pues de hecho sí, sí hay una persona que siempre la he considerado eh, que es muy cercana a mí. De hecho la conocí cuando empecé a estudiar en la universidad y siempre hemos sido inseparables. Aunque ella vive en otra ciudad, pero pues eh, siempre estamos al tanto de comunicación y nos contamos absolutamente todo. Como que empezamos a adelantar cuernos, por decirlo así y pues eh, ella también muy cercana a mi familia y pues mi familia la quiere mucho y la aprecia
1: bastante sí, Digamos, lo que tú dices es verdad a mí me pasa igual con Brian, por ejemplo Brian es mi mejor amigo eh, y yo lo considero como, como un hermano eh, y esa es una de las razones pues por la que estamos haciendo este proyecto no porque tenemos como esa afinidad y, y vimos eh, que podíamos crear algo y, y compartir experiencias entonces yo creo que en ese orden de ideas pues hermano no, necesari no necesariamente tiene que ser familia o sea, sangre, ¿no? Porque eh, un hermano, si bien es, el nombre lo dice, pues tiene que ver con relación de, de que es, eh, o ya sea hijo del padre o hijo de la madre. Existen ese tipo de personas que uno interactúa de, tan, de tal manera que puede considerar hermanos sin necesidad de ser familia. Y asimismo, desde el hecho de que haya gente que no se familia y son como hermanos, hay gente que es familia pero que realmente no, no, son, no son nada. Porque hay problemas, hay peleas, hay discusiones, e inclusive puede haber muertes o cosas muy graves, ¿no? Entonces yo creo que la sangre no define absolutamente nada. O sea, en mi caso, mi opinión es que la sangre no define nada. O sea, que yo haya nacido de que mi mamá sea la misma, no quiere decir que, que seamos eh, realmente hermanos o realmente cercanos o tenga confianza. Así mismo con gente que no, que no es de sangre, ¿no? De acuerdo, de acuerdo.
0: Eh, yo lo dije anteriormente. Yo, aparte pues, de mis hermanos de papá y mamá, tengo hermanos que son mayores que yo, pero que son de papá. Eh, sí Fui muy cercano a uno de ellos cuando yo era más pequeño, porque eh, pues él llegó a vivir conmigo, llegó a compartir conmigo, de hecho yo lo quiero muchísimo, es mi hermano Oscar. Pero pues eh, los hermanos de él, de papá y mamá, que son medio hermanos míos, eh, yo he tenido contacto cero prácticamente con todos. Y, y pues ahí es donde, ahí llega donde lo que dice Alejandro, que la sangre no definía absolutamente nada. Yo amo a mis hermanos. Pero pues eh, hablando de los hermanos de, de mi de los hijos de mi papá, de mis medios hermanos, la relación es nula, eh, yo no sé absolutamente nada de ellos, no sé cómo están, qué es de su vida. Y pienso lo mismo que Alejandro, Alejandro yo lo conocí en primer semestre de la universidad, ya son aproximadamente como seis años de amistad más o menos, y pues tenemos una afinidad para todo, para trabajar, para hacer proyectos juntos, eh, de hecho... Eh, lo que dice él, yo a él lo considero como un hermano para mí. Yo a él le cuento todo, eh, siempre estamos en contacto. Eh, ahora, no implica que tengamos que estar hablando todos los días. Eso no, no, no significa nada. Que tengo la oportunidad de hacerlo, está perfecto. Pero sí, de acuerdo, los hermanos de, que no son de sangre también son considerados hermanos. Y en este caso a mí me pasa, por ejemplo, con Alejandro
1: y a Lisette con su amiga. Correcto. Y, y pues digamos que ya habiendo hablado de, de los hermanos y que no necesariamente por no nacer de la misma persona, sean hermanos, hay que hablar entonces de qué es ser un buen hermano, ¿no? Como dije, hay gente que a pesar de que sean hermanos y que tengan relación sanguínea, no son buenos hermanos o no son buenas no tienen una buena relación. Entonces me gustaría que ustedes que, que han tenido hermanos, o sea, que tienen hermanos, eh, digan qué es ser un buen hermano. O sea, ¿ustedes cómo definen ser un buen hermano? Pues para
0: mí ser un buen hermano, de hecho lo mencionábamos en el podcast de entendido la Amistad. Cuando hiciste ese lazo que es prácticamente de hermandad, es porque la relación es mucho más avanzada. Y para mí definir un buen hermano es eso. Es una relación mucho más avanzada porque, ok, sí. existen hermanos. En este caso lo mencioné anteriormente, hermanos, medio hermanos, que son hijos de mi papá, pero pues que no, te, no tengo contacto con ellos. Buenos hermanos, una persona con la que sé que puedo confiar, una persona que sé que me va a acompañar, una persona que sé que me va a apoyar, una persona que sé que estará incondicionalmente para lo que yo necesite, y que yo voy a hacer para lo que esa persona necesite eso es por lo que para mí es un buen hermano una persona que te aconseja que te guía por el buen camino seas hermano mayor o seas hermano menor porque yo he aprendido muchísimas cosas de mis hermanos de los tres, cada uno tiene algo distinto que aportarme eh, sé que cuento con ellos para lo que eh, yo necesite y que sé que ellos cuentan conmigo los amo con mi vida y, y yo creo que eso es ser un buen hermano no sé, Lizeth, qué piensa desde su experiencia
2: bueno, pues eh, ser un buen hermano es autocomplementarse con ello, ¿no? es tener una cierta comunicación y una cierta afinidad entre ambos, es eh, hacer ver a la otra persona eh, a veces las cosas que están mal y que ellos también nos hagan ver a nosotros que estamos haciendo a veces las cosas mal, porque pues nadie es perfecto, eh, muchas veces cometemos errores y a veces nosotros mismos ni nos damos cuenta entonces es autocomplementarnos estar el uno para el otro eh, siempre apoyarnos en cualquier momento mm. y a pesar de las situaciones que, que se lleguen a presentar porque pues muchas veces hay situaciones difíciles en las que se nos puede llegar a presentar y qué bien es tener al hermano que siempre pues, va ahí de la mano con uno y pues claro. como lo dije anteriormente pues para mí es una felicidad y una dicha tener una hermana, eh, siempre voy a contar toda, con toda mi, eh, por toda mi vida con ella y pues que también la amo muchísimo porque pues es como mi otra mitad y es mi compañera
0: de vida. Exacto, o sea, son complementos de uno. Es un vínculo casi rompible que, que se forma. Y yo creo que ese vínculo se forma cuando hay una buena hermandad.
1: Exacto, y digamos lo que decía Lice, de, de que a pesar de que tengan problemas, porque claro, todas las hermanas tienen sus problemas, saben resolverlos, ¿no? Y también lo que decía Braña, ¿no? De que a pesar de que peleen, al día siguiente pueden estar hablando como si nada. Porque tienen tanto cariño y tienen ese respeto y esa relación que a pesar de los problemas que puedan haber, igualmente van a seguir contando unos con los otros. O sea, no, no va a haber nada, a menos que sea algo demasiado grave, pero en general no va a haber nada que vaya a romper esa relación, ¿no? Por lo menos en el sí. caso de, de, de ustedes dos, ¿no? Ya habrá otras familias que puede verse ese caso, ¿no? Pero digamos que ya hablando al lado de, de los hermanos, ¿cómo sería, o más bien, hablemos de los padres con sus hijos? Entonces, ¿cómo son los padres? Es decir, ¿cómo han sido sus padres con todos sus hermanos y con ustedes mismos? ¿Han sentido alguna preferencia? ¿Ustedes creen que realmente eso de que el hijo mayor o el hijo menor o algún hijo en general tiene preferencias? ¿O como yo mencionaba antes, esa relación es independiente o es una relación, digamos que diferente entre cada hermano? ¿Cómo eh, lo ven ustedes?
0: Yo, exactamente, yo creo que es, una, es un amor distinto, por decirlo así. Y el, el comportamiento es distinto con cada uno de, de los hermanos. En mi caso, yo como soy el mayor, eh, con mis papás es una relación, digamos que un poco más seria. O sea, yo, yo los amo con mi vida. Es una relación un poco más seria, pero es muy distinta a la, de, a la relación que tiene, por ejemplo, con Dana. Mi mamá con Dana es súper consentidora. Y la relación que mi papá tiene con Dana es una relación más de, de molestar, de joderse entre ellos. De, es, es algo mucho más relajado, por decirlo así. Ahora, hablando de Kevin. Kevin es súper consentido a mi papá. Pero a su vez, pues por la personalidad que tiene Kevin, es el que más pelea con ellos. Entonces es una forma muy distinta de tratarlo. Mi mamá digamos que lo consiente mucho también, pero es diferente, eh, es, un, es un comportamiento distinto al que puede llegar a tener con Dana Y con Charit eh, son súper consentidores absolutamente con todo lo que ella quiera, eh, ella es como el bebé de la casa, la forma en la que le hablan, porque yo recuerdo que a mi edad, eh, que a la edad de Nicole, perdón, que es la pequeña, a mí no me trataban como la trataban a ella, que ella es súper consentida, es una bebé, y pues eh, eso yo creo que, que es así que cada padre tiene una relación distinta con sus hijos. No creo que haya más o menos amor, porque amor es amor, pero sí creo que eh, el comportamiento llega a ser diferente con cada uno de ellos.
1: ¿Y tú, Lisette, ¿qué, qué piensas claro, de
0: eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es señorita Lisette?
2: Pues a ver, eh, mi mamá, eh, aparte de la educación con nosotras, siempre ha sido muy estricta. Eh, siempre nos ha exigido mucho, en todos los aspectos nos ha exigido mucho y yo creo que gracias a ella la formación que nos ha dado hoy en día, somos lo que somos, ¿no? Sí. Y pues, el comportamiento hacia nosotras eh, con ella eh, son a veces muy similares y en, en algunos casos muy diferentes, porque eh, tanto mi hermana como yo tenemos personalidades diferentes y manejamos un carácter también diferente. De Ella es mucho más fuerte que el mío, entonces a veces mi mamá, cuando ella la tiene que corregir, es más fuerte, ¿sí? Le exige un, po eh, un poco más debido a que ella maneja un carácter mucho más fuerte. En cambio, pues el mío es más eh, pasivo, pero también de igual manera a mí no me deja exigir y pues me sigue aún más exigiendo tanto por, eh, por mi edad y también porque pues obviamente como mamá nos quiere ver bien. Pero pues es un cariño eh, que nos tiene a las dos, pero es un cariño diferente y la manera eh, de a veces de tratarnos eh, a la vez es igual, pero a la vez también cambia de acuerdo a la situación en la que claro. estemos. Claro, claro. Sí. Y, y en cuanto pues a mi papá, eh, bueno yo no veo con mi papá, pero pues mi hermana con mi papá es la consentía, eh, con ella es todo, con ella juega, con ella. En cambio yo con él eh, tengo una relación más eh, distante, pero pues de igual manera pues hay momentos en el que uno dice eh, necesito que mi papá me consienta, ¿sí? Porque uno como mujer siempre necesita a veces del papá, de tener ese eh, de esa figura paterna que eh, uno siempre es, quiere que a veces el papá eh, esté para uno y que a veces eh, lo aconseje en muchos momentos. Pero pues eh, en el caso de mi papá sí es más con mi hermano. En cambio yo soy más con mi mamá, ya en esa parte. pues Igual eh, también porque mi mamá es una mamá joven. Bueno, mi mamá tiene 39 años y, y con ella eh, tenemos a veces una afinidad bastante Ajá. bien porque pues... El, por, el, por, por el tema de las edades, pues también nos llevamos bien, ¿no? A veces dicen, no, es que ella es su hermana. Y a veces piensan que, que no es mi mamá, sino mi mamá es mi abuela. Entonces, eh, siempre en el colegio me pasaba eso. No, es que vino su, su hermana. Yo, no, es mi mamá. En la universidad también me pasó algunas veces. Pero también es tener, bueno, una mamá joven.
0: Ok, en mi caso, es que en mi caso, pues hablando ya más a profundidad de mi relación con mis papás. Con mi papá, digamos que... Es esa persona con la que yo intento trabajar, estar ahí con él, escucharlo, colaborarle. De hecho, Alejandro se ha da dado cuenta de que mi papá cada rato siempre como que me está necesitando porque es como esa primera mano que tiene. Y, y es, eso sí no lo tiene con ninguno de mis hermanos. O sea, mi papá si llega a necesitar algo serio realmente, siempre va a contar conmigo. Es absolutamente para todo. Entonces mi papá sí es como al que más tiene confianza de todos, diría que es a mí. Eh, él me cuenta absolutamente todo, me pide opiniones. Eh, siempre está charlando conmigo acerca de todo tipo de temas. Y con mi mamá. Digamos que mi mamá es esa, esa, esa personita como súper tranquila, súper relajada. Mi mamá, yo con mi mamá puedo hablar de, de absolutamente todo, ella, ella me escucha, hablamos de música. Eh, es esa relación como súper relajada, una relación de amistad con, con mi mamá. Y más o menos así serían como, como las relaciones que tengo con mis papás. No sé, Alejandro, por ejemplo, cómo sean las suyas, usted que es hijo único.
1: Bueno, obviamente en mi caso eh, es diferente, porque al ser claro. hijo único, pues yo tengo toda la atención eh, de, ambos, de ambos padres. Y como dije, pues en mi caso, eh, mi relación con mis padres sí ha sido buena, no, no, no como otros casos de otras personas que el papá o la mamá están alejados o no tienen buena relación. Y pues ese hecho de tener esa buena relación, digamos que la confianza que hay eh, es buena, ¿no? O sea, digamos, mi papá, aunque se ve serio y tiene una personalidad a veces un poco brava, la verdad, es, él es pues, un payaso. O sea, mi papá sí. es, es un payaso, todo el tiempo me está molestando. Me, me hace reír, me hace reír mi mamá, molesta todo el tiempo. A veces a mí me da rabia porque está en canzón. Sí. Eh, de hecho, cuando era pequeño, él siempre me jugaba. Eh, digamos que jugaba, o sea, me, me corría todo el tiempo. Yo quería jugar, o sea a los policías. Yo quería jugar al campamento, a lo que sea. Y papá me corría y jugaba y molestaba como si fuera un niño. O sea, uh -huh. tenía como esa relación con mi papá. Y, y con mi mamá, pues, la relación es obviamente diferente. Ella es un poco más seria. Eh, de hecho, se lo mencionaba que hace como dos noches a ya que, que mamá es como un poco, un poco más, pues no brava, pero sí más seria. Pero a veces mamá también, o sea, a veces nos reímos también, o sea, a veces le da por que se ríe de algo, algo le parece gracioso y se ríe muchísimo. Y la pasamos bien, y digamos que compartimos, o sea, yo comparto con ambos de una manera diferente. Y pues claramente que al ser hijo único, la atención es, es netamente hacia mí, porque no, no hay, na no hay nadie más a quien poner la atención, ¿no? Pero pues. Claro. A pesar de ser hijo único y de que puedo ser consentido eh, por lo mismo por el mocho de ser hijo único siento que igual no no es como que no hay tanta sobreprotección no de, de pronto cuando era niño sí lo había eh, creo que con todos no en general algunos padres son muy sobreprotectores pero yo creo que a medida que uno va creciendo pues ya la relación ya no es de sobreprotección sino de tranquilidad de confianza de de respeto también obviamente y de que uno pueda dialogar sin problema con ellos no de que ya no hay problemas y y que todo pues estar tranquilo, ¿no? De confiar, eh, de, de dar confianza mutua, ¿no? De que ellos confíen en mí, en, lo que yo, en mis acciones y mis decisiones, así como yo confiar en que ellos, pues, algunas decisiones que hagan o tomen, pues, son las correctas, ¿no?
0: A mí me ha algo similar con, con su papá, por ejemplo. Digamos que mi papá es esa persona que cuando llega estresado y llega bravo, es mejor ni acercársele porque es insoportable. Pero, eh, hablando de personalidad, mi papá es un payaso total. Así, tal cual como su papá, súper canso, de hecho lo que usted dice a veces me molesta porque no toma las cosas en serio, y, y es así con todos mis hermanos y con mi mamá incluso, mi mamá a veces eh, se molesta con él por eso, porque no se desea ser bobo y no pone cuidado, porque todo el día está cansando, está molestando parece un niño pequeño, parece que tuvieron 10 años y, y así es más o menos mi papá, en ese caso sí comparto lo mismo que usted y acá mi mamá sí es más relajada, esa es la definición de mi mamá,
1: relajada Sí, ya, son personalidades, digamos, que diferentes, ¿no? Y, y digamos que lo que acabamos de ver es la dinámica que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brian, pues él tiene, eh, hablando de padre y madre, él tiene, o sea, son cuatro hijos, ¿no? Tiene tres hermanos, entonces su relación y su dinámica familiar es diferente. En el caso de Elisette, que tiene solo una hermana menor, pues la dinámica también es, es distinta, y yo que ambos son, ambos son mujeres, ¿no? En el caso de Brian, pues son dos y dos, ¿no? Dos hombres, dos mujeres, pues entonces los gustos también son variados, eh, pueden compartir unas cosas con unas personas o con unos hermanos, otras cosas, o compartir ¿verdad? otras, exacto. Y en mi caso que sí soy hijo único y que, digamos, en ese aspecto no tengo con quién compartir porque no crecí con nadie, no viví con nadie, aparte de, obviamente, de mis papás, pero que sí tuve acercamiento con mis primos, que cuando era niño, la verdad, ellos eran como mis hermanos porque yo compartía todo el tiempo con ellos de niño. O sea, siempre estaba, yo como no estaba solo en mi casa porque mis papás trabajaban, pues me la pasaban donde abuel mi abuela y me la pasaba pues todo el tiempo con ellos. Entonces, pese a que no tuve hermanos de sangre, en mi infancia, los de, con, compartí esa hermandad con ellos, ¿no? con mis primos. Uh -huh. Y pues lo que mencionábamos que al final, pues, eh, la sangre no lo define todo, ¿no? Que al final la hermandad se hace por una afinidad, por un crecimiento juntos, por un respeto mutuo, por también una admiración que pueda existir. Y que cada, obviamente, cada relación de hermanos eh, es muy diferente. Pero que en el caso del amor, por el, por lo digamos, en el caso de los padres con el amor, pues podemos analizar que. Que no es que sea más o que sea más o que sea me, ma, menos a un hermano no o un hijo sino que la relación es muy distinta no podemos comparar las relaciones eh, de hermanos eh, de cada hermano con sus papás porque es muy diferente por la personalidad por las circunstancias por todo no
0: sí totalmente de acuerdo y como conclusión eh, pues yo diría que pues hablando de la amistad de, de la hermandad perdón eh, tener hermanos para mí es lo mejor del mundo y a pesar de que a veces peleemos de que tengamos diferencias inconvenientes yo me pongo a pensar qué pasaría si yo no hubiera tenido alguno de mis hermanos, si Dana no estuviera, por ejemplo, para mí sería durísimo, para mí sería súper fuerte. Yo no sabría cómo reaccionar a, a estar sin Dana o a estar sin Kevin o a estar sin Charit, sin Nicole. Eh, entonces ser hermano pues, es una experiencia súper bonita. Eh, también es complicada. Como hermano mayor, yo creo que, Luis, se acuerda conmigo que compartimos cierta presión por parte de mis hermanos, de los hermanos, y también por parte de los papás. Pero así mismo es súper bonito de, eh, saber que puedo ayudarlos a crecer, eh, aconsejarlos, intentar de que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Y esa sería como la conclusión hablando de, de los hermanos. No sé, Lizeth, ¿qué piensas?
2: No, pues yo estoy totalmente de, de acuerdo contigo. Pienso que tener hermanos es una dicha y a, vez, y a la vez una bendición de tenerlos. Eh, no todos pueden tener eh, esa dicha, ¿no? De compartir y tener un hermano. Eh, y para mí, pues, tener hermanas es lo mejor del mundo y, y a la vez hay que gozarlo y siempre llevar eh, con responsabilidad toda actuación que uno haga sobre ellos también y, pues, sobre todo guiarlos, ¿no? Y aconsejarlos de la mejor manera porque, pues, es el hermano de uno y uno no quiere que nunca le pase nada ni que esté expuesto al peligro ni nada. entonces De acuerdo. Es, siempre Y, de hecho, también se... Ve? un poco celosa con ella también, porque pues creo <risa> que como que no, no pase nada, pero pues en, en cierta parte también soy hasta a veces hasta sobreprotectora de lo mismo.
0: Sí, de acuerdo, y, y pues ya también eh, para complementar lo que dice Lisset, eh, y lo que dijo Alejandro, no solamente los hermanos son de sangre, para mí Alejandro es como un hermano más, y así como dice lo es su amiga, la que conoció en la universidad, que, que siente que es su apoyo incondicional, eso también es un tipo de, de hermandad, y siento que es 100% válido, incluso eh, en algunos casos más válido que, que la hermandad de sangre.
1: Eso es correcto. Digamos, como dije, en mi caso, yo que no, no tengo hermanos, pero que compartí con mis primos, eh, no son, o sea, sí son familias, o sea, son de sangre de alguna manera, pero no son hermanos. Y igualmente la relación que tuvimos era como una hermandad en su momento. Entonces, no importa eh, si son de sangre o no, sino lo importante es... La afinidad que tenga y, y todo ese, ese respeto y ese amor que se pueda dar ¿no? en una familia. Y pues eh, fue un gusto que haber compartido eh, de este tema eh, con una nueva invitada como felicet ya que pues nos dio un punto de vista diferente. Ya uh -huh. ustedes, los que han escuchado el podcast, pues han escuchado solamente hablar a Brian y a mí o a Eric y, y a Luis, pero entonces tener una perspectiva distinta y también de una hermana, eh, pues nos abre un poco el panorama ¿no? de, de, de cómo es esa relación de hermanos, eh, qué es la hermandad, ser hermano mayor... Y pues me gustaría darle pida a que que se despida y que diga qué tal le pareció esta experiencia.
2: Bueno, pues eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Fue por, eh, por un rato muy agradable eh, poderles compartir mi experiencia y también escuchar los puntos de vista de ustedes. Eh, de nada, felicitarlos de nuevo por este proyecto y pues que vayan con toda. Y eh, estaré ahí escuchándolos cada vez que salga un nuevo proyecto.
0: Gracias, señorita. Ya sabes que aquí cuando quieras, ya tenemos de hecho pues charlado algunos temas por, eh, por si quieres venir de nuevo y súper contentos de que nos acompañes este día, así que el tema fue súper chévere, Alejandro, yo creo que está de acuerdo conmigo en que fue súper interesante expandir esos comentarios y esas opiniones de, de demás personas, en este caso de
1: Lisette. Es pues, interesante pues vernos o a sea, punto de vista de otras personas, no solamente de nuestros amigos más cercanos o de nosotros solo los dos, pues ya que cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Porque pues... A final de todo, en la vida y en todo tipo de temas como ya han mencionado, todo es cuestión de percepción.